0: Всем привет! Это подкаст Ксюша, Ксюша, Ксюша. И я его ведущая, главный редактор журнала Татлер Ксения Соловьева. Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, возможно, знаете как папу Семы. По крайней мере в Инстаграме, где у Семы семена 224 тысячи преданных фоллеров, он скромно представляется именно так. Знакомьтесь Александр Семен, режиссер, директор социальных проектов агентства стратегических инициатив и член правления фонда помощи хосписом Вера. И он же папа замечательного восьмилетнего мальчика Семена. Семен родился с синдромом Дауна, и Саша и его на тот момент жена, актриса Велина Блюденс, обо всем знали заранее, ко всему были готовы, и кажется, они были единственными людьми в роддоме, которые улыбались, когда Сема 1 апреля 2012 года появился на свет, и они сразу решили, что будут любить сына не за что-то, а потому что он есть. И для них Сема никогда не был проблемой, скорее наоборот, у них появилась, не побоюсь этого громкого слова, миссия. И Саша и Севелина очень много сделали для того, чтобы дети с синдромом Дауна жили, для того, чтобы они жили в полноценной семье, чтобы чувствовали себя частью общества и для того, чтобы мы с вами не боялись про это говорить. То есть, по сути, родители Семы во многом дестигматизировали эту тему, заговорили на нее публично, охотно, человеческим языком, без надрыва и драмы, где-то с чувством юмора. И сняли жгучий стыд с родителей, сняли неловкость с нас и теперь мы можем не делать вид, что этого нет, а спокойно думать, как помочь таким людям, как сделать окружающую среду и наше с вами общество на самом деле инклюзивным. Саша, здравствуйте.
1: Здрасте. Спасибо. Наверное, это самая долгая подводка за всю историю Сеомы про эту тему. Спасибо. Здрасте, Ксения.
0: Более того, это еще не все. Еще несколько слов о том, почему мы сейчас про это говорим. Так случилось, что июньский номер Татлера особенный. Он посвящен необыкновенным детям и на обложке нашего номера трое ребят с синдромом Дауна, спортсмены Миша Ян, плавцы и девочка Маша, которая занимается черлидингом И вместе с ними Ольга Слуцкий, основательница сети World Class, которая не так давно стала президентом специальной Олимпиады России. Не надо путать ее с параолимпиадой. В специальной Олимпиаде принимают участие люди с ментальными расстройствами. И именно спорт оказался для них связующим звеном с нормальной жизнью, потому что спорт — это то, что позволяет им социализироваться, чувствовать себя значимыми, нужными, путешествовать. И еще в этом номере потрясающая история семей, где растут особенные дети, и в том числе Сёма. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех родителей за искренность, за соучастие, за бесстрашие, за то, что согласились говорить со страниц журнала, который вроде бы весь из себя глянцевый и праздничный, но на самом деле он в первую очередь про живых людей. И нам в эпоху пандемии, неопределенности не хотелось множить страхи, а хотелось поговорить не про то, как мы будем жить, путешествовать, есть и работать в будущем, а про людей, которые с нами рядом здесь и сейчас, и которым мы очень нужны. Саш, итак, <смех> мы добрались до первого вопроса. А, я слышала, что вам в Инстаграм, прямо в Директ очень часто пишут родители, которые не знают, что делать. И иногда они пишут еще до того, как ребенок появился на свет, когда им сообщили диагноз. Иногда пишут из роддома, потому что врач смотрит на них в ожидании и спрашивает, ну, что будете делать, оформляем отказ, и можете ли рассказать о таких случаях, о том, какие слова вам удается найти, чтобы родители поддержать и уберечь их от непоправимых решений.
1: Спасибо вообще еще раз за преамбулы и вопрос. И прежде чем на него ответить, я хочу сказать, что как же мне нравится, что происходит в последнее время с Татлером, честно а вот то, что, где можно говорить про слом э, стереотипов и разрыв шаблона, это, конечно, вот про это. Реально, это очень здорово. Признаться, я был поначалу очень удивлен, что вообще э, есть такая повестка в Татлере. но вспомнив, что вы сделали с Ньютой, с Паречем и так далее, я понимаю, что все это продолжение одной большой человеческой истории. Спасибо. Спасибо. По, по Инстаграму, ну, тут надо понимать, что никакого такого специального, специальной миссии никто себе не формулировал, по Франклу смысл сам себя, сам тебя находит. Вопрос, как ты просто в этот момент отреагируешь. Ты либо берешься за это, либо ты, а ты всегда знаешь, что он тебя нашел, либо ты закрываешь на это глаза, потому что, ну, потому что тебе страшно или неловко... С Инстаграмом и с родителями произошла такая же история Мы начали Инстаграм делать не потому, что он должен был выполнять какую-то суперсоциальную миссию что Точно не заниматься никакой, никаким сопровождением Он был такой терапевтический, ну, причем терапевтический с точки зрения, наверное, в широком смысле этого слова Нам хотелось, чтобы мы показали, как это все происходит и сами, на это, и сами это фиксировали Больше ничего Вот он живет, развивается в семье и что за этим стоит но оказалось, что он действительно стал такой ролевой моделью и образцом Которая потом превратилась в методичку Люди могут, гуляя по Инстаграму, смотреть А вот как Сёма начинал есть, как он начинал говорить Как он начинал реагировать, как писаться, кричать Ну и все, что делают обыкновенные дети И вот как раз здесь появляется самая главная фишка Что они понимали, что в общем-то никакой разницы нет Этот Инстаграм ничем не отличается У него нет никакой специальной Специального отличия И многие родители стали писать Не сразу, вот, пожалуйста, помогите У нас такой ребенок появился А достаточно витиевато Пытаясь выйти на какой-то, на самом деле, просто разговор Разговаривать-то не с кем Поговорить с нянчиками в, в роддоме нельзя Потому что она скажет, что ты родила урода И муж от тебя уйдет поговорить с врачами нельзя, потому что они вообще не, умеют себя в этой, не умели тогда себя в этой ситуации вести. И в лучшем случае ты обойдешься страхом в глазах, как было у нас. В худшем тебе скажут, будете ли писать отказную. Но ну и самое страшное, чего говорить дома. Все же ждут отдельного ребенка, ты привезешь из роддома, и все же игрушки куплены, и все прибамбасы уже да, навезены. А тут такой приезжаешь с, с, по выражению нянчик с уродом, с овощем. И вот а, в этих разговорах было скорее... В совместное преодоление ужаса. Совместное преодоление ужаса. Но было понятно, что невозможно это делать вот даже по телефону. Невозможно. Это нужны глаза, и я начал ездить. Сначала это были роддома, и я помню эти, эти такие интересные прогулки с мамой вот во дворике, которая говорит, что я не знаю, что сказать на работе. И ты понимаешь, что вот на самом деле вопрос -то вообще, то есть, вообще к ребенку не, не, это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение, что мы хотим, чтобы наша прическа была не испорчена. И потом... Были истории, когда молодые родители, вот это очень важно, это к вопросу о тоже привычном представлении, в нем есть справедливость определенная, да, что, это, что дети такие рождаются у взрослых женщин или у взрослых пар. А вот нет, первая моя пара, с которой я, можно сказать, поработал, поговорил, это были ребята, которым было по 19 лет. И им синдром поставили на где-то седьмом восьмом месяца, и там понятно уже ни о каких, слава богу, не идет вещах. И вот мы с ними начали разговаривать, и, ну, с молодыми, наверное, попроще в этом смысле, они уже другие, они ä, просто боятся физически, они не боятся ментально, у них нет Советского Союза в голове, они просто, ну, реально не понимают, что делать. И вот потихонечку-потихонечку, и так получилось, что все эти, все эти, все этих родителей, все эти пары мы начали вести. Вести, это значит какое-то время с ними периодически поддерживать отношения, смотреть, как дети развиваются, советовать то, чего я знал тогда на тот момент, потому что здесь надо понимать, что мы знаем ровно, знаем ровно столько, сколько лет в Сёме. Вот я жду с интересом, конечно же, не без страха, там, период полового созревания, но вспоминая, как он проходил у меня, я, честно говоря, не очень понимаю, где здесь какая нужна особенность. Я думаю, что это вообще вопрос просто человека, его, его каких-то вот других качеств, а не... Хотя допускаю, что будут сюрпризы, но когда ты понимаешь, что все, что люди и медики, в том числе и педагоги знают о детей с синдромом Дауна, это все советская школа, которая изучала таких детей вне семьи. И вот здесь возникает принципиальный момент. Все, что знает наука наша, она знает по детям, которые воспитывались в интернете, в детских домах. Но не надо быть каким-то специалистом, чтобы не понять, что поместив в закрытый казенное учреждение любого человека, любого ребенка, у него будут сильно другие показатели. И когда ты понимаешь, что у тебя есть другой опыт, он не научный, он просто семейно-родительский и с любовью, оказывается, что и говорить-то можно чуть-чуть попозже, чем обычные дети. И тут же появляются обычные дети, которые говорят еще позже. Оказывается, что никакого не существует соревнования в кто-когда пошел, начал переворачиваться, потому что все сразу понимают, господи, а вот я тоже пошел позже или я пошла раньше. Потому что снимается вот это вот, снимается казенное представление о таких детях. И пока на сегодняшний момент такой серьезной научной базы еще нет. но ну, просто физически мы, мы еще не так много принимаем этих детей, да, у, да, успели принять. Пока такой научной базы с точки зрения воспитания в семье нет, вот приходится быть рулевой моделью. Это очень любопытная была история. В том районе, где я живу, в Москве, есть Центр социальной защиты населения, и мы как с ним встречались, и мы собирали там всех мам и родителей, особенных особенно детей, ну, типа, мы соседи, свои по хромосоме, давайте дружить, общаться, и расскажем, расскажем вам какие-нибудь лайфхаки, лайф как вот чего у нас. И так интересно, со мной говорит специалист, и говорит, знаете, о а последние пять лет это я вот очень люблю, потому что примерно столько же длится вся вот история Смы, ну, 8 лет, но все равно такая созданная 5. Последние 5 лет что то очень много стало появляться таких детей у нас. Прям, так, прям очень много появляться. Может, с экологией что-то. И когда ты понимаешь, что, конечно, это не вопрос экологии, а вообще удивительность и странность этого синдрома в том, что это примерно всегда одинаковое количество детей, это 800 950 на один ребенок, нам 800-950 рождений. И вот эта цифра не меняется. Она может чуть-чуть менять, но она не меняется. И ты понимаешь, что, говоришь, дорогой специалист, это не детей таких -то стало больше появляться. Это не потому, что мы стали заниматься каким-то другим, другим образом жизни, а потому что их начали брать, их начали оставлять, их начали любить. И вот это, наверное, лучшее подтверждение того, что, что происходит. Я думаю, что... И таких запросов, как были раньше в Инстаграме, сейчас становится меньше, потому что уже слишком много есть опыта не только нашего, но и соседского. Да? Хотя до сих пор нам часто говорят, что если рождается такой ребеночек, то маме в палату нормальные врачи, специалисты или подруги дают сразу Инстаграм, и говорят, на, вот смотри, что тебя ждет. И Сьема, по-моему, там отлично справляется с этим.
0: Саша, насколько я знаю, в скандинавских странах нулевая статистика отказов по таким детям. Это фантастика. И в Америке, да. опять-таки, если, если я права, стоит очередь за такими. Очередь.
1: очередь, Что да, все-таки да, сейчас
0: очередь. в России формально? Есть ли какие-то цифры?
1: Последний раз мы это обсуждали с коллегами из фондов. Где-то процентов на... 30 нам удалось совместной работы снизить этот показатель. 8 лет назад это было 85% детей, которые оставлялись, от которых отказывались. 85%. Тогда мы, конечно, были как, как, каким-то первобытным обществом. А сейчас это процентов 30 меньше. Да и даже проблема в том, что это, знаете, как с домашним насилием. Простите за такое сравнение, но оно очень здесь корректно. У нас... Почему очень много не делать, потому что мы не знаем, как это считать, у нас нет этой статистики. Вообще ее, ее нет. Ее нет, тогда не было, сейчас я тоже о ней не слышу, никто не понимает, как ее, как ее осуществлять. Но думаю, что значительной степени мы это количество детей, которых оставляют, сократили. Во многом, наверное, благодаря тому, что в принципе это перестало быть супертубуированной темой. Ну, правда. Ну, как минимум уже там, в некотором смысле даже были периоды, когда это уже стало попсой. Но вот расскажу историю про то, что какого-нибудь ребеночка не пустили на аттракционы, но я вот уже там, условно, будучи главным редактором, понял, что это уже, ну, ну как бы, окей. Это уже неинтересно, это уже интересно. Это хорошо. То есть, таким образом создается этическая норма какая-то, которая же регулируется самостоятельно друг с другом, людьми, и обществом. Она не должна регулироваться каким-то там лидером социального сектора, который говорит, или, или звездой, моделью, да, которая, которая говорит, посмотрите, как вот вот Думаю, что сильно меньше, надеюсь, что будет еще, но мне кажется, считать надо не только этих детей, тут надо говорить про то, что вообще если рождается другой, почему он должен сразу отправляться в детский дом. И в этом смысле, к сожалению, к сожалению, у синдрома есть серьезный конкурент в этом, да? это дети с ДЦП, это дети, которые уже в перинатальном периоде уже имеют серьезное отклонение. Ну и так далее, и так далее. А, да, аути, аутисты. Вот тема, которая, мне кажется, в России пока еще не, к сожалению, не, не так распахана, как, кстати говоря, синдром.
0: Саша, еще лет 30 назад родители особенных детей жаловались, что им невозможно выйти с ребенком погулять, даже на игровую площадку они приходили под покровом ночи, это, конечно, было стыдно, и слова «да» он было ругательством, никто даже не потрудился узнать о том, что это на самом деле уважаемый ученый, который впервые описал этот синдром, и никто ничего не понимал про эту хромосому, и было мнение, что да, дети такие рождаются в семьях алкоголиков, наркоманов и так далее. А на самом деле, ребенок родился в семье, например, Татьяны Юмашевой, дочери Бориса Николаевича Ельцина, и она рассказывает о своей истории, вот как сегодня все-таки маркобесия стало меньше в России, и от чего это зависит вообще степень принятия этой проблемы обществом, отличается ли это ситуация в Москве и в регионах, зависит ли это от социального какого-то уровня, от уровня достатка,
1: Возможно, Ксении сейчас будет ответ не очень популярный, но зато он очень честный, искренний. И во многом, когда ты когда легализуешь какую-то тему, в, ней, в этой теме очень быстро появляются фанатики. Вот такая же история произошла и с синдромом Дауна и с родительским сообществом. Потому что у нас, к сожалению, очень сложно вот находить этот баланс, но как только стало появляться большее количество детей с э, родителей с особенными детьми, сразу появляются какие-то фанатичные защитники именно синдрома, фанатичные защитники именно там какого-то отклонения. И уже дальше получается, что обычный человек становится вне нормы для них. И этот вопрос о слове «даун», потому что я всячески ругался и пытался как-то усмирить вот это сообщество, которое сразу налетало просто с ненавистью на, на людей, блогеров, рэперов, которые так, говорят слово «даун» в каком-нибудь там, каком там... На самом деле абсолютно обывательском фольклорном ключе. Это уже не, там нет никакого, нет никакого, никакого, никакого намерения. И вот, на мой взгляд, на мой взгляд, вот когда прекратится гонение на людей, которые просто от, от, от своего культурного опыта, от незнания, даже не хочу говорить от невежества, просто, ну, они, они безвредны в этом. Вот когда перестанут быть гонения на таких людей, которые просто ошибаются, в конце концов, мы можем сказать слово «идиот», да, и там, да, и это, между прочим, тоже обидит какое-то количество людей, у которых есть дети-идиоты, люди-идиоты. И вот мне кажется, что история с толерантностью вообще и песочницей, она, конечно же, будет естественным образом, и я сейчас потом объясню, почему, будет нормализовываться, но здесь очень важно, чтобы с другой стороны мы тоже не, не пытались учить людей правильно или неправильно разговаривать, особенно, когда они не хотят никого обидеть, пытаясь таким образом защищаться. Вот позиция защиты демонстрирует уязвимость и на самом деле еще не принятие, еще не прохождение этого опыта. Человек, родитель, который а, абсолютно все принял, он улыбнется рэперу, который пошутит про Дауна. В этом смысле, когда мы начинали всю эту инстаграмную публичную историю, какое количество было хейтеров, фашистов, прям, ну, жесть, ну, то есть, вот прям твой ребенок, это, это заготовка, твой ребенок, ну, там, там, началось. И поначалу, конечно, ты хотел каждому дать по морде, найти адрес и вообще проучить, ну, правда, ну, ты, ну смотрите, берет и так говорит, твой, твой ребенок не должен жить, а ты такой папа, первый, первый раз папа, но ну, ты, ты хочешь идти и убивать сразу за это. А потом, когда ты понимаешь, что на это надо надо возводить в абсурд это, это сообщение высмеивать вместе и иногда даже даже пропускать мимо, это понимаешь, что с каким-то времени это все прекратилось. Практически, ну, я просто, может быть, уже не, не смотрел бы старые посты, но сейчас, сейчас люди вот, прелесть, что люди начинают спорить уже о другом. Им вообще уже вот, синдром, не синдром, им нужно узнать, почему, значит, я облизал ложку перед тем, как, перед тем, как дал, кормил мороженым всем. Я помню, это великий скандал. Я очень ему радовался, Ксения, потому что для меня это была победа. Но потому что все обсуждали, нужно ли облизывать ложку перед тем, как давать ребенку. Я думаю, какие молодцы, ребята. Вы сейчас обсуждаете тему, которая не имеет никакого отношения к хромосоме, и это наша с вами совместная победа.
0: Саша, правильно я понимаю, что у вас есть некий семейный контекст, что ваши родители в свое время работали с особенными детьми и, э, и что вы с ними с детства имели дело. и Может быть, поэтому так э, легко про это сейчас говорите. Да,
1: мне больше хотелось так думать, что это был такой иммунитет у меня да, выработан, но при, при проблема в том, что я как раз больше всего всего своей жизни боялся именно рождения инвалидов. Потому что я видел, какие бывают дети. И для меня это был страх номер один. Ну то есть вот, вот честно, вот условно говоря, если уж выбирать предохраняться, не предохраняться, то предохраняться мне тогда казалось нужно именно для того, чтобы не родился никакой-то там, ну то есть вот до такой степени. Плюс еще воскресная школа, которая тебе говорит о том, что э, все плохое это на, на, на спасение. Ну то есть вот это, у меня был такой микс. С одной стороны церковь, а с другой стороны детский дом. Именно поэтому мне казалось, что, это, Господи, это будет прям вот какое-то наказание для меня, не дай Бог, не дай Бог. Но мы не знаем, чего мы на самом деле стоим, и мы не знаем, чего на самом деле мы можем. И в этом смысле надо просто сделать один шаг. Это очень важно. Это прям и, и уж говорить, если конкретно, этот шаг нужно заключать в том, чтобы да, вот родился такой ребенок, нужно сразу отдать его маме или папе. Вот надо, ну, вот первый шаг, который должен быть, ты еще можешь не принимать никаких решений, потому что от него отказаться сто тысяч раз, как угодно. Но ну дайте ей, вот не уносите, потому что то, что мы пережили, то, что переживают другие семьи, это же дичайший вакуум в ситуации. А прелесть в том, что мы с вами это уже говорили, но я бы хотел подчеркнуть, что эти дети рождаются сразу... Вообще люди с ментальными нарушением, это люди, которые сразу рождаются счастливыми, потому что они принимают сразу мир любым. Любым. Вот для нам с вами, Ксения, чтобы быть счастливым, нам нужно было научиться добывать это счастье, встретить того самого человека. Ну, короче говоря, ну это прям... еще непонятно, у кого из нас получилось. Еще жизнь все впереди. Дай бог мы к этому придем, да? А эти дети, они сразу счастливы. И единственное, что мы можем сделать, чтобы они жили и жили в семье. Все, точка. А все остальное они сделают сами. А не просто сделают сами, они еще и тебе будут раздавать это счастье, потому что он, они его шерят невероятно качественно, круто и, и очень искренне.
0: Мне как раз очень тронуло, когда вы сказали, что для вас любое самое маленькое достижение семы ⁇ это уже праздник. Вот он пошевелил пальчиком, это уже праздник. Вот что сегодня, какие сегодня радости приносит вам восьмилетний школьник Семен?
1: А, осознанность. Для, для, наверное, обычных детей. У меня есть, кстати говоря, возможность уже сравнивать, как бы это странно ни звучало. У меня родилась девочка, ей два месяца. И для меня, конечно, это... Вот у, меня, у меня есть только один опыт пока родительство, Это опыт родительства особенного ребенка. И я уже знаю темпы, ритм, развития. И есть, есть. Это, конечно, сильно различается. И а, а, а как раз любая маленькая победа является действительно счастьем, потому что, потому что она каждый раз тебя убеждает в том, что ничего не надо ждать. И когда ты уже себя привык не ждать, появление какого-то прорыва чуда воспринимается как действительно супер праздник. Ну, допустим, но я уже вообще... Абсолютно смирился с так называемой успеваемостью Семы там в школе. Он учится в коррекционной школе. Я прекрасно понимаю, что он учится именно там, потому что он должен себя чувствовать успешным, а успешно он может себя чувствовать, когда будет программа адаптирована под него. но ну, вот если он выучит таблицу умножения только к 11 классу, но он будет зато кайфовать в 11 классе от того, что он ее знает, а не учится на протяжении всего обучения, что все знают, а он нет. И он не может объяснить, почему. Вроде старается, вроде, да... И вот, и я как-то уже на тему, вот, честно говоря, не очень переживаю, но вдруг, я даже об этом говорил в Инстаграме, вдруг он оговорился неправильно, внимание, неправильно, просклонив глагол и поправил сам себя. Вот, наверное, в обычной жизни мы бы даже с вами на эту тему не обратили внимания. Но это настолько... Но ребенок, который сам себя поправляет а, с ментальным нарушением, он осознал, что он сказал... Внимание, даже ни слова неправильно сказал, табуретка вместо подушки. Он неправильно окончание поставил, и он сам себя поправляет. И делает это по зуму, разговаривая в дистанционном обучении с учителем. Ну все, тут как бы вот все сложилось. И для меня это была, конечно, невероятная радость. Либо когда мы с ним впервые в жизни поговорили по телефону. Ну ты же как, когда маленький, ты понимаешь, что ну дай трубочку, ла-ла-ла, бе-бе-бе, вот помекает, ну типа поговорили. Ну понимаете, да, вот чуть-чуть. вот, У меня уже к нему такое отношение, я принимаю все и не очень много жду. А вот первый раз я помню, я, я сразу побежал к нему, я все бросил и к нему побежал. Потом он мне ответил. И мы начали с ним разговаривать по телефону. И для меня был новый совершенно опыт. И, конечно, видите, у кого-нибудь осталось в жизни в памяти счастье по поводу первого разговора с ребенком по телефону. Не знаю, я такого не слышал. У меня – да. Вот для меня это прям, вот я вспомню его до секунды. Это было круто.
0: Саш, про особенных людей говорят еще и то, что они не понимают шуток, у них нет, они не понимают иронии. И это такая спасительная реакция, потому что они не обижаются. А от чего они способны испытывать эмоции? Что Семёна Семена самого радует? Вот то, что он проспри... проспрягал правильно глагол, ну он наверное, вряд ли это. Mm -hmm.
1: Нет, он нет, он, он, кстати, видите, это он вообще очень спокойно, то есть он на автомате. Я расскажу про иронию. Как бы считается, и, наверное, действительно правда, что в чем уязвимость этих детей, людей, в том, что они, наверное, я буду современным языком говорить, они, наверное, троллинг очень тяжело воспринимают, они могут купить его за чистую монету. Но я вам скажу, что к Ксюма, когда рос, первое, на что я обращу внимание, на то, что он считывает шутку. Считывает юмор, он может тебе. Главная особенность детей синдромов Дауна это, возможность подр... это способность подражать. Все специалисты вам это скажут. То есть, вот если говорить про самые лучшие, лучших подражателей это, это дети синдром Дауна. Да, это их вот на этом строится вся методика образовательная, воспитательная, подражать, подражать. В этом смысле тут очень большой спрос к родителю, потому что я курил в тот момент. Ну, слушайте, Сема уже, как, то есть, он моментально это схватывает, все повадки, привычки, да, и это, 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 это прям реально очень-очень ярко у них проявляется, и, а когда ты умеешь подражать, значит, ты можешь, значит, у тебя есть какое-то же понимание юмора, потому что подражение, подражание, это же все равно интерпретация тебя, в таком искусственное повторение тебя. И он вначале очень хорошо реагировал на шутки, и, честно говоря, мы даже не очень понимали, как такое возможно. Оказалось, что, в общем-то, вот шутка ирония это то, что они воспринимают, они могут это улыбаться, они могут это считывать. А вот, наверное, когда, как, вот, вот, условно, если кто-то в коллективе оскорбит а, но скрыто оскорбит, и все посмеются, да, поймут, вот это считают интенцию. Наверное, интенция речевая, наверное, для них это невозможность, да, вот понимать. А вот его оскорбили приятным словом, в кавычках, а он на это слово реагирует как, как спасибо. Переживают здесь в этот момент именно взрослые, потому что они понимают скрытые значения, и им становится страшно, несправедливо за ребенка. Но если отнестись к этому еще более профессионально, то должен понимать, что ему все равно окей, ему все равно нормально, это вот уже скорее ваше отношение с обществом, да, и вот поэтому еще раз, указательный палец на площадке, если ты не стесняешься, если не стыдишься, не боишься, ты понимаешь, что он все равно счастлив, ты не, не, дож, не должен быть зависим от этих указательных пальцев, поэтому с иронией все у них нормально. Да, а вот с, с интенсами, наверное, посложнее. И надо не забывать, что люди, которые умеют очень хорошо подражать, все-таки, мне кажется, не без, не без чувства чувства юмора растут.
0: Саш, вы упомянули, что Сёма учится в коррекционной школе. Насколько я понимаю, консенсуса в этом вопросе между родителями нет. И кто-то говорит о том важности инклюзивного образования, о том, что должны быть школы, где, например, физкультура, рисование, музыка вместе, а, скажем, какие-то более сложные предметы учатся отдельно. Вот как какова все-таки ваша позиция в этом вопросе?
1: Мы как дикари, а все равно в теме инвалидов, принятия, да, мы, мы все равно еще дикари, но в конце концов. Понятно, что у нас их не было 70 лет, а сейчас вот они все тут появились, мы их увидели, и мы тут сразу тут стали специалистами. Сразу очень хочется легализовать все вот эти вот большие понятия, главным образом не до конца в них разобравшись. Слово «инклюзивность» или инклю... «инклюзивное образование» очень часто воспринимается неправильно, потому что есть настоящая суть инклюзивного процесса заключается в культурной и общественной интеграции детей. Точка. Я был в Шальве. Это самый крупный крутой центр в Иерусалиме для детей-синдрому Дауна Шалва. Ну, это Мекка. Простите, за это странно я сейчас был. Да, в Израиле Мека. Хорошо. Ну, да, да, да. Ну, меня поняли, простите, кого обидел. Ну, это просто, ну, вот эта образцовая модель всего туда. Ну, вообще они к детям относятся и, и, иначе. И, ну что, я тоже вот, ну покажите. Ничего подобного. Образовательная программа всегда адаптирована. А все, что касается культурных мероприятий, все, что касается общественной жизни, ради бога все вместе. Условно говоря, столовая вместе. Да, а учиться отдельно. Но у нас, к сожалению, родители, вот я, помните, говорил про то, что появляется фанатизм в этой теме, фанатизм в, в, в интеграции. Очень часто хотят, нет, я хочу, чтобы он учился среди обычных детей, потому что он тоже должен быть как все. Но и что по факту получается? Во-первых, ну я молчу про ребенка, который реально последний а не потому что он, а потому что, ну, это физически невозможно освоить такой ритм, скорость. И он не чувствует себя вообще успешным победителем. Второй момент. В какое сложное положение мы ставим учителей? С одной стороны, ребенок такой один, а в классе там 20 обычных. И вот будет учитель делать программу, адаптировать ее под этого ребенка, но это вообще-то дискриминация. Ну окей, почему я нормально должен из-за и из в два раза медленнее заниматься этим, этим предметом? И наоборот, не будет, скажем так, адаптировать что-то под ребенка, можно обвинить то, что он нетолерантен. Пока в России институт тьютерства не развит, когда у тебя есть практически твой персональный педагог. Хотя тоже, еще раз, вот мы все равно ставим как бы сразу, сразу в, неравных, в неравные условия, мы подчеркиваем особенность. Таким образом, вот сидит мальчик или девочка, с ней рядом еще сидит женщина или мужчина, который там ему помогает учиться. Странно. Тем более, что институт не развит. Тютерство. Это действительно дорого. Для большинства семей иметь еще персонального педагога это неподъемная вещь. Поэтому существует адаптированная коррекционная программа которое рассчитано на скорость, на возможности детей, на все вот эти прочие нюансы. И, пожалуйста, пусть ребенок кайфует от того, что у него получается, нежели он будет выполнять условия папы и мамы, находясь как бы в интегрированном обществе, но реально будет себя чувствовать, чувствовать полным-полным уничтожеством, потому что он реально тупит и не понимает. И в этой связи нам было принципиально важно, чтобы всем учился, хотя у нас, конечно же, были возможности в частную школу, где бы там за ним прыгали, бегали, персональное домашнее обучение, что вообще запрещено для наших детей, потому что он должен социализироваться, это нельзя. Поэтому, кстати, вот пандемия для нас это особое испытание, потому что там навык социальный очень быстро растворяется, если он не повторяется. Это прям... Мы это наблюдаем, съездил Сема на каникулы, куда-нибудь, приезжаем, и надо заново начинать. Это очень быстро. Тем более, они же ленивые, вот такие дети. но ну, в хорошем смысле, как и все дети, ну, просто им вообще физически еще тяжелее вот, за это все браться. Ну, вот, ну, им же, им что, им надо радоваться, жить, вот они хотят только одного. Дайте мне покайфовать. Вы знаете, это, это же абсолютно буддизм. Вот дайте мне покайфовать, потому что все остальное меня очень не интересует. Я, я справлюсь с с, с, с какими-нибудь самыми простыми навыками, у меня будет все хорошо. Все остальное не трогайте. А учиться это труд. И вот все, мы в этом смысле очень, очень мы с ним сложный этот процесс вели, но я вспоминаю себя, в общем-то у меня с хромосомами вроде все не так, как у него, но я примерно так же себя вел. Поэтому амбиции свои надо реализовать инклюзивно, реализовывать надо в общении, в культурном, прежде всего Это очень в культурном пространстве, творчество не знает границ. Да, а физический спорт знает и не случайно есть паралимпийские игры, есть специальная олимпиада, тоже ведь не, не, не дураки придумали, да, что бы нам сразу в паралимпийский вид спорта не пустить их, да нет, неправильно, но видите, даже здесь есть доказательства, поэтому все вот эти громкие слова про, про инклюзивное образование в том смысле, в котором оно неправильно понимается, это опасно, прежде всего опасно для ребенка, Родитель, то конечно, может быть, себя будет тешить радостью, что вот он, он такой, как все, но это именно из-за того, что он все-таки, значит, не принял. Потому что если ты принимаешь полностью, то ты понимаешь, что главное он, а не ты. А не то, где учится твой ребенок. А то, как он себя в этом чувствует.
0: Еще немного об образовании. Я разговаривала с мамой э, девочки Маши э, с нашей обложки. И оказалось, что у Маши очень насыщенная жизнь. Даже на карантине. Маша занимается черлидингом По Zoom это вообще невероятно. Маша ходит в театральный кружок. И, в общем, есть ряд занятий, которые... Маша посещает, это в Москве так все благополучно, и правда ли, что все-таки финансовая нагрузка ложится вся в основном на родителей, и им надо помогать?
1: А точно в Москве проще со специалистами. Вот я могу сразу сказать, что главное различие заключается регионов от Москвы в том, что в регионах мало специалистов, а именно логопедов, дефектологов, да, каких-то специалистов, которые могут в этой теме помогать. А Какие-то специальные нужны, суперспециальные условия. Странно говорить об этом, потому что вот мой, моя мама логопед сама, и я всю жизнь предала что она занимается с детьми, которые были не синдром Даун Я к тому, что если у тебя там нужно ставить речь, то ты обращаешься к этим специалистам, к таким же специалистам и, и так. Поэтому думаю, что к ребенку синдромом Дауна с точки зрения расходов нужно относиться так, что как будто у тебя самообыкновенный ребенок, просто где-то ему нужно чуть-чуть помогать. В этом чуть-чуть помогать и есть деньги, которые необходимы. Но это чуть-чуть помогать. Да, потому что, давайте признаюсь честно, вы, наверное, знаете, как, как человек, который разбирается в такой аудитории, какое количество отказов у очень благополучных семей. Ну, просто очень благополучных. И наоборот, кстати, чем там проще семья, тем проще они к этому относятся. Это значит, что это вопрос не про деньги. Наверное, есть какие-то стереотипы, что вот деньги позволяют делать какую-нибудь операцию Деньги позволяют... Да, равно как и любую другую операцию Дети с пороком сердца рождаются без синдрома Дауна. Да, у нас есть проблема с сердцем Она может быть, может не быть Как правило, ее сразу должны решить еще в роддоме Но если она не решается, а возникает снова, Она также может возникнуть снова при любом другом диагнозе У нас есть вопрос со зрением, у нас есть вопрос со, с, с суставами у кого-то выстреливает что-то, у кого-то остается в норме. Но все эти вещи понятны, специалисты, как минимум, которые готовы проконсультировать, это есть. Мы, именно, кстати говоря, по, по причине, что в регионах мало таких специалистов, сделали когда-то проект СЕМА. Это такой небольшой сайт, где мы выкладывали занятия разных специалистов с детьми для того, чтобы родители тупо могли дома это все повторять. Вот, поэтому я очень не люблю разговоры про деньги в этой теме, потому что я не очень понимаю, как, деньгами измеряется любовь. Вот, ну вот, я не понимаю. Я знаю кейсы родителей самых простых, в которых все нормально, ребенок круто развит. То, что у него есть пример папа, пример мамы, у него есть что делать, дети, родители с ним хотят играть. Сколько стоит желание отца или матери поиграть своим ребенком? Ну, чуть-чуть постараться, поиграть чуть дольше, повырезать что-то вместе, но вот... Да? Все вот... Э, есть, безусловно, какие-то классные конструкторы, есть монте и прочие-прочие-прочие штуки. Но, слава богу, в 21 веке мы можем найти столько образцов, иллюстраций, лайфхаков для того, чтобы это повторять, да, что, что это все можно делать самостоятельно. Хотя, безусловно, кон ну, конечно, но, повторюсь, мне кажется, проблема воспитания рождения в неблагополучной семье обычного и необычного ребенка в этом смысле одинаковая. Это не вопрос синдрома.
0: Саш, ну а что делать все-таки после школы? Вот дети благополучно закончили коррекционную школу. Что дальше? Вот двое героев нашего материала до карантина работали в отеле «Хилтон». Насколько я понимаю, это отельная сеть, работает по всему миру с, с людьми с синдромом Дауна. Но, естественно как только наступил коронавирус, работа прекратилась. Вообще, что с трудоустройством и как за границей с этим обстоит? И что у нас?
1: За границей очень важный момент. Там очень сильно серьезная социальная поддержка есть. И, в общем-то, ты на эти пособия можешь не особо работать, и а работают только потому, что просто хотят работать. Там а, такие люди создают бизнесы, открывают кафе и так далее. А, у нас, конечно, с этим сложнее. Здесь, наверное... Нужно говорить о том, чтобы максимально сохранялась семья или дом, в котором растет ребенок, чтобы не попасть в, в, в ПНИ или в детский дом обратно. Потому что в этом смысле дети не защищены. То есть главная сейчас угроза, на мой взгляд, нисколько в трудоустройстве, честно, потому что даже коррекционная школа дает потом какой-то навык, образование, да, это выполнение простых физических действий. Простых физических действий. То есть это какая-то очень понятная примесленническая профессия. Вот, хотя, как оказалось, шить маски может стать самым главным бизнесом в мире. И вот, понимаете, да, вот опять же, вот это вот к вопросу. Вот, ну, вот ну да, вот. Знаете, мы с вами встречаемся, мы с вами выпускники одного класса. Если бы раньше можно было сказать, вот у меня, я, значит, главный редактор Татлера, а я говорю, а у меня там, я не знаю, я, у меня свое туристическое агентство. И, и а рядом с вами был бы наш одноклассник, говорит, а я вообще пошивочную масочную делаю. И мы такие, ну, понятно, не, успе, не, не удалось, не получилось из него. Мы же вот туристическое агентство. Да? Время поменялось, и теперь кто из нас, а, а, чего значит. Вот поэтому здесь как раз не вопрос. Но у нас пока не отрегулировано вопрос смерти родителей и куда деваться должен этот ребенок. То есть, грубо говоря, я могу быть сколько угодно там с Сашей Семиным, и Эвелиной, может быть, с Евелиной, и у нас может быть, там все в порядке, но если, не дай бог, все сразу разом наших родственников не станет, то прямая, прямая дорога Семе в ПНИ. А это самый страшный удар, потому что будучи воспитан в семье, он, конечно, там погибает сразу, ну прям погибает. И вот система, которая позволила бы его сохранить в семье, в какой-либо, да, вот это сопровождаемое проживание. Вот есть несколько тем, то, кстати, чем сейчас Ньютос занимается плотно. Вот эту вот тему надо строить. В этом смысле я ее очень понимаю, поддерживаю, потому что действительно вот угроза здесь. По поводу трудоустройства, просто надо вновь полюбить простые профессии. И я возвращаюсь опять к пандемии и понимаю, что оно, оказывается можно. И тогда, ну слушайте, они, кстати, очень классные садовники. Вот в, 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 на Западе очень много из солнечных людей садовников, потому что они кайфуют от этого, от этого растения. Там ничего не надо думать особенно, надо просто лю, любить землю. Любить они очень хорошо умеют, а совершать простые физические действия тоже. Поэтому так. Но что касается Тюми, я, очевидно, в нем есть, конечно, там актерское начало, это невозможно не заметить. Вот. Думаю, что в качестве волонтерства он будет работать в хосписе. Прям я уже знаю, потому что такую любовь надо отдавать. Вот такую концентрацию любви надо давать тем, кто, у кого завтра уже не будет. И я прям уже нюти много раз говорю, Нюта, у тебя будет волонтер, жди.
0: А, Саш, ну сейчас во время коронавируса ситуации ситуации полнейшей неопределенности настроение плохое даже у тех, у кого формально все хорошо. И думаю, что семьи с особенными детьми испытывают сейчас большие сложности.
1: Почему? Да слушайте, а всеми, которые вынуждены уже два месяца друг другом быть, уже ненавидеть друг друга. Вот Да нет, Ксения, в этом-то прелесть. Я не знаю, чем отличается раздражение от того, что ты постоянно должен видеть друг друга, обыкновенного ребенка, необыкновенно. Даже больше вам скажу. Сему в этом смысле, мне кажется, ну как бы ему окей. Он он, он постоянно среди, среди, среди своих. Нет. Есть, опять же, Угроза может быть только такая, которая не работает, не разделяет. Нет работы, надо выплачивать ипотеку, а дохода нет. Причем тут синдром Дауна? Вот, вот, это еще раз, какашки улыбка одни и те же. Поэтому, да, трудности испытывают эти семьи, потому что они тупо семьи. Потому что тупо нет работы, и вся вот эта история приключилась. А не потому что есть хромосома. Я наблюдал, как они за какое-то быстрое время весь класс синдрома Дауна, первый, первый класс освоил зум. И они с учителем проводили эти уроки. «Да ничего себе!» это вообще... Я-то думал, сейчас там начнется. Да нет, потому что технологии никого не оценивают. Я думаю, что Сёма или любой его другой одноклассник бы гораздо быстрее подключился бы к этому зону, чем мы с вами пытались это сделать.
0: Саша, удивительное дело. Мы говорим вроде бы на серьезную тему, а я улыбаюсь вот все те 40 минут, которые мы уже говорим. Ну, раз вы не хотите поддерживать людей, у которых сейчас... которые в четырех стенах с солнечными детьми, то скажите, пожалуйста, тогда что-нибудь нашим читателям... И что вообще люди могут сделать для того, чтобы людям другим и наковым жилось лучше? О чем должны думать мы с вами?
1: Говоря о том, что это может случиться с каждым, это как будто бы про какую-то угрозу. Вы даже сами когда вот говорили про то, что семьи с солнечными детьми в изоляции, даже в этом уже есть бенефит. Но на улицу нельзя выйти, значит, да, солнце мало, а у тебя уже солнечный детьми. Поэтому еще раз повторюсь, нет, там нет этой проблемы. Больше того, они не такие гиперподвижные, как, наверное, любой другой здоровый ребенок, который привык там бегать. Это очень-очень размеренные ребята. Они прям... Я говорю, им, Мне кажется, они вообще всегда по кайфу. Это люди, которые нас научат выживать в апокалипсис точно. Я вот попробую все это свести, все это свести с вашего позволения, к все равно понятию хора и сольного пения. Вот в стране, в которой... В стране, которая производила хор и заставляла в нем оставаться, не будет терпеть никогда любую попытку спеть что-то иначе. Вот если мы хотим из этого хора выходить, мы должны себя в мелочах приучать принимать другое. Вообще забыть сейчас про синдром Дауна. Забыть про геев, лесбиянок, синдром Дауна. Я специально ставлю в один ряд, потому что по большому счету это все одно и то же с точки зрения нашего представления. Здесь надо себя приучать к мелочам, что что-то может отличаться. И вот я абсолютно убежден, что разреши ты девочке в третьем классе прийти с розовыми волосами в класс и поддержи, и, и оцени это, ни в коем случае не выгоняя ее в одной взятой конкретной школе, и вот допусти хотя бы историю этой девочки во всем нашем образовании, мы с вами получим будущих родителей, которые не, не, не сдадут в детский дом ребенка с синдром Дауна или ДЦП. А, тем более, что если раньше мы побоялись, ну, наше с вами поколение условно, ну, вы, вы что? То есть сейчас как раз эти ребята абсолютно к этому готовы. Поэтому я делаю очень большую ставку на нынешнее поколение, потому что они про все другое. И главное теперь государству этому не мешать. Вот, например, школа показывает, что он пока мешает. Она пришла там как-то самоутвердиться, реализоваться и нормально. Да, а, а ей сказали, все, она из-за этого, она, она, она значит, не, проф непригодна. Поэтому в мелочах вообще тренировать себя, принимать другое в мелочах. И не думать ни о каких синдромах вообще невозможно, хотите изменить отношение к, к людям с синдромом Дауна. Надо поменять отношение к волосам, и тогда все будет окей. Давайте мы сейчас публично запомним. Татлер запускает компанию помощи, внимание, помощи семьям в изоляции с детьми с синдромом Дауна. Чего? А, а нашим детям как же? Вот оно, вот оно где, где, где появляется. Поэтому в мелочах просто вот, может быть, в следующий раз, когда выйдет новый iPhone, не стремиться его себе сразу же купить, потому что нужно, чтобы было как у всех. Я очень сейчас грубо говорю, ну вот, может быть, даже вот где-то здесь себя таким образом делать в зуме разные заставки. Вот, вот тупой дурацкий лайфхак. И, 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 и учиться же тому, что у многих может быть иначе. А как правило, иначе, если его полюбить, это становится больше. Вот если полюбить любую друг, друговость, это становится еще больше. И действительно, когда ты полюбил то, что он будет развиваться так, как он хочет, любой его ответ на твой телефонный звонок будет восприниматься как просто невероятным прорывом. Класс. Ты себе просто сразу готовишь очень счастливую жизнь.
0: Саша, огромное спасибо за этот разговор. И я убеждена, что обязаны на такие темы говорить. Только вместе мы можем сделать так, чтобы не было границ между нами, потому что мы очень часто их сами создаем. Вот. И еще я сделала такой вывод, что ни родителям специальных детей, ни самим детям не нужна наша жалость, а им нужно наше принятие, наше внимание, наше время. Им нужны мы.
1: И самарония наша. Вот это очень. саморонище еще нужна. Они ждут, чтобы мы вместе улыбнулись над ними же, над самими собой.
0: Сар, спасибо вам огромное, вот и Будем вместе.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Спасибо.